0: Neoiden. Endliche Weiten. Wir sprechen über Themen, an die habt ihr meist nicht mehr gedacht. Und das ist die neueste Folge. Und hier sind eure Moderatoren. Alex
1: und ich bin Amel.
0: Einen wunderschönen guten Hallo Leute. Und nach unserer kleinen Pause, die wir uns zwangsweise nehmen, mussten, sind wir jetzt wieder da. Und dazu begrüße ich wie fast immer die gute Amelie. Hallo. Und unsere beiden Gäste. Hallo. Hi. Amelie, ist dir ich mal aufgefallen, dass unsere Gäste eigentlich mittlerweile immer mehr werden? Wir haben mittlerweile fast immer zwei.
1: Das ist gut. <lacht> also ich habe da nichts gegen.
0: Wenn das so weitergeht, muss ich den Teamspeak aufstocken.
1: <lacht> so richtige Gruppeninterviews.
0: Ja. Gut, wir haben zwei Leute da und das ist einmal der Tarin und der Legio und ihr kommt beide von der Allianz 11Sign Network oder kurz einfach ESN. Ich hoffe, das habe ich jetzt alle so richtig ausgesprochen.
2: Das ist richtig. Korrekt, ja. passt.
0: Gut, ganz kurz vorab. Das Off-Topic-Geblabber, was ich immer dann loslasse. Ich bin heute wie immer ahnungslos und wir haben die 7000 Downloads geknackt.
1: Yay!
0: Also ich glaube, es waren 7004 oder so vorhin, wo ich nachgeguckt habe.
1: Bin ich noch auf Platz 1?
0: Ich glaube schon, mit einem Download mehr.
1: Oh, wird knapper. <lacht>
0: ich habe manchmal das Gefühl, du klickst dann extra nochmal drauf, damit du auch hier <lacht> oben bleibst.
1: Ey, das ist eine echt gute Idee, sollte ich mit anfangen.
0: <lacht> <lacht> Gut, das war quasi unser Off-Topic-Gebrabbel. Ging heute recht schnell und wir kommen einfach direkt zu unseren Gästen. Und ich würde einfach mal sagen, ähm, ihr könnt euch einfach mal beide vorstellen, wer ihr denn überhaupt seid.
3: Ich würde Tarin fängt mal kurz an. Ja,
2: ich bin in-game Tarin, ähm, bin ja CEO einer Corp innerhalb des 11 Science Networks, der Genetic Solution Laboratories, spielt seit ich glaube 2014 jetzt Eve. Ähm, bin von Freunden reingeholt worden, was meiner Meinung nach das Beste war, was mir passieren konnte, weil ich dadurch halt nicht die Anfängerhürden nehmen musste, sondern äh, gut beraten worden bin. Ja, gehöre mit zu den Leuten die ja am längsten in der Allianz vertreten sind. Spiel leidenschaftlich gerne. Ähm, früher meiner, heute eher so das PvP, Mission Running, ein bisschen Reaktionen, fahren, Gedöns, um halt Geld zu verdienen. <lacht> Was man halt so macht in
0: Eve. Den Reaktionen farmen. Ähm,
2: du kannst zum Beispiel in einem WH oder ich weiß nicht, ob es im 00 sowas auch gibt, weil 00 ist ein Gebiet, wo ich eher selten unterwegs bin, kannst du Gas minern und dieses Gas kannst du zum Beispiel dann umwandeln an einer Station. Also früher an der Post, mittlerweile gibt es ja die Citas und das Produkt, was da rauskommt, kann man dann halt für mehr Geld verkaufen und damit kann man halt ein bisschen Gewinn machen. Ah, okay. Weil minern ist mir tatsächlich persönlich am zu langweilig geworden.
0: Okay. War Miner jemals wirklich spannend?
1: Hallo? Ich mach das gerne. In meiner Anfangszeit
2: <lacht> war ich begeisterter Meiner. Ich konnte mir gar nichts anderes vorstellen. Das sind so, so die kleinen <lacht> Schritte, wenn du den ersten Belt alleine leer gemacht hast. Wenn du beim Korb-Ankaufprogramm das erste Mal über eine Milliarde überwiesen bekommst. Und so. Das sind halt so so. Meilensteine des meiner Daseins.
0: Okay, da bin ich allerdings äh, weit von entfernt, da ich mit maximal zwei Accounts spiele. Äh,
2: das geht mit einem Account.
1: Jetzt fühlt er sich schlecht.
0: Also ein bisschen schon. <lacht> Gut. Legio, dein Einsatz.
3: Ja, ähm, ja, ich äh, bin äh, ja auch Mitglied äh, des Eleven Science Networks und äh, bin einer der CEOs der Banda de Amici. Eine co ja, die sich aus mehreren Freunden sag ich mal, zusammensetzt, die hier schon seit längerem zusammenspielen, die sich über das Spiel auch kennengelernt haben teilweise. Und äh, ja, wir sind damals über eure äh, vorangegangenen Gäste, äh, Public enemy an äh, die ESN rangekommen und äh, haben uns das nochmal ein bisschen angeguckt, sind dann noch beigetreten, was äh, mit das Beste war, was wir halt hier gemacht haben, weil es einfach die Aktivität und die Möglichkeiten für uns nochmal auf ein ganz anderes Level gehoben hat und ähm, ja, bin zusammen mit Tarin und äh, noch einer dritten Person, einer der Diplomaten für die ESN und äh, auch einer derjenigen, äh, ja, im Allianz Leadership dann, was ich wo wir aber später noch drauf zurückkommen, wahrscheinlich. Hm.
0: Ist das dann hier komplett von der Kor äh, vielmehr von der Alli abgesegnet, dass Sie hier seid? <lacht>
3: ähm, wir sind ähm, in der ESN ähm, etwas anders aufgestellt als wahrscheinlich manche andere Allianzen. Also wir sind halt nicht diktatorisch geführt. Und äh, die ESN wird nach außen durch drei Diplomaten vertreten, die dann halt für die ESN noch sprechen dürfen. Und äh, diese Diplomaten sind Mitglieder der Allianzführung und berichten auch an das restliche LA-Leadership.
0: Deswegen fragte ich gerade, wenn wir zwei von den dreien da haben, so, klingt das ein bisschen so, als wäre es abgesegnet von der Spitze. <lacht>
3: nein, nein. Das ist äh, alles abgesprochen und das passt so.
0: <lacht> Gut, du hast gerade eben schon äh, im Prinzip unsere Gäste ja vom letzten Mal angesprochen. Mhm. Und ähm, wir haben uns natürlich gefragt, ihr wart in diesem Protection-Programm bei denen ja drin. Hat, das sich, das, hat sich das denn bei, äh, für euch gelohnt? Also waren die wirklich zuverlässig und äh, wie lief sowas von der anderen Seite ab, wenn man nicht der Helfende ist, sondern der, dem geholfen werden soll?
3: Um, ja, also... Eigentlich hat Martin das schon relativ gut ausgeführt gehabt. Ne? Ähm, Mercs sind halt im Spiel doch immer mal mit dem einen oder anderen verschiedene Blickwinkel zu betrachten. Ähm, PE aber selber steht schon zu seinem Wort. Es ist so, dass äh, ja, wir im Protection Programm waren. Über das Protection-Programm zu PE hat sich dann mit denen auch ähm, ja, wirklich eine Freundschaft auch entwickelt, sodass wir nachher halt auch bei Flotten etc. Äh, Leute geschickt haben, die auch geholfen haben, wenn es denen notwendig war. Ähm, ja, PE unterstützt dann halt wirklich. Ne? Also du bezahlst halt deinen monatlichen Obolus, sag ich mal, und dafür sind die dann aber auch da. Das heißt, wenn die gerade Flotten fliegen und äh, der Kriegsgegner versucht in dem Moment deine Station oder eine Poco oder was weiß ich nicht was anzugehen, dann brechen die das halt auch ab und kommen dir zur Hilfe. Ähm, bei anderen stehen sie dann beraten zur Seite ähm, auch über ihre Blues, über ihre Kontakte ja, das reicht dann über andere Mercs bis hin zu entsprechenden Wurmlochgrößen, je nachdem wo man halt Hilfe braucht, ähm, die probieren einen diplomatischen Weg äh, ich sag mal mit dem Feind äh, sowas zu klären also die waren ihr Geld auf jeden Fall wert, ja. haben uns auch öfters mal, wo wir noch nicht so PvP-technisch erfahren oder aufgestellt waren, durchaus äh, sehr gut aus der Scheiße geholfen Nee, also wie gesagt, die waren ihr Geld wirklich komplett wert und ähm, die stehen auch zu ihren Worten. Also wenn du was mit denen abgesprochen hast, mit Martin zum Beispiel, dann ähm, gilt das auch. Wenn die, die ihre Zusage geben, dann stehen die dazu.
0: Klingt aber auch ein bisschen so, das war ja dann auch für euch nicht unbedingt nur so ein Wir sind jetzt geschützt, sondern wir hatten auch Leute, die wir fragen konnten, wenn wir nicht wussten, wie irgendwas funktioniert. Die baut ähm,
2: Flotte auf, etc. Also, also, definitiv hat PE mit seinem Wissen uns in unserem Aufbau unterstützt. Ähm, ich kann, glaube ich, äh, ganz offen sagen, dass wir als Allianz äh, nicht dastehen würden, ohne die Hilfe der Jungs, wo wir stehen, weil die Anfänge in Eve äh, als Korb sind halt nicht einfach. Und gerade die, die Kriegsmechaniken im Highsec mit dem, was alles möglich ist, ähm, wenn man sich mit der Materie nicht aktiv auseinandersetzt, läuft man halt schnell in die Falle. Und ja, da sind wir halt an den richtigen Stellen auch äh, ordentlich unterwiesen worden, gewarnt worden, worauf wir achten müssen und konnten uns halt so Stück für Stück weiterentwickeln.
0: Klingt so ein bisschen wie ein Lernprogramm, für das man bezahlt.
2: Ja, es ist halt nicht, viele denken ja bei, bei Mercs, ähm, so ein Protection-Programm, du bezahlst die Leute dafür, dass sie dir nicht den Krieg erklären. Ähm, das ist ein Stück weit richtig, klar, die Möglichkeit besteht immer, auf der anderen Seite... Ähm, was, was will der Merck? Der Merck will Krieg führen und Leute abschießen. Das ist sein Spielinhalt. Da hat er Spaß dran. Um Leute abschießen zu können, braucht er Geld. Das heißt, er braucht eine verlässliche Einnahmequelle. Das heißt, er hat Leute im Protection-Programm, die ihm durch Kriegserklärungen ähm, gegen diese Leute einmal den Content liefert und zum anderen halt Geld gibt, wo sie ihre Schiffe mitkaufen. Das heißt, sie sind an langfristigen Sachen ja interessiert. Und das geht nur, wenn man die Leute halt auch entsprechend, ja, unterstützt, pflegt. Und das hat PE sehr erfolgreich und gut immer gemacht. Das Ganze kannst du dann natürlich auch auf
3: deine Variante auch ausnutzen. Du kannst du zum Beispiel als Industriekorb oder als Industrieallianz auch hergehen und sagen, da gibt es... Leute, die unterbinden meine Einnahmequellen oder behindern mich in meinen Geschäften, ja, und wenn du dann Kontakte zu diesen Mercs hast, dann hast du halt auch die Möglichkeit, den Zugang zu den entsprechenden Trades-Hubs, ich sag mal, zu erschweren, weil die immer damit rechnen müssen, gerade dort auch abgeschossen zu werden <lacht> und ähm, machen dich im Endeffekt andere für dich die Hände schmutzig und die damit auch noch sehr erfolgreich sind.
1: Nicht schlecht, aber Trotzdem habt ihr euch ja irgendwann dazu entschieden, sag ich mal, aus dem Protection-Programm auszutreten. Obwohl es ja so gut war. Woran lag das?
2: Ja, um, das war ein fließender Prozess. Um, die Mercs untereinander um, ja, arbeiten miteinander, arbeiten aber auch gegeneinander. Einer der Spielpartner, Marmite, um, ist halt irgendwann aus der Gruppe ausgestoßen worden, kann man sagen, durfte halt nicht mehr mitspielen. Ähm, wusste aber um den Umstand, dass wir zu diesem Zeitpunkt im Protection-Programm waren und hat sich überlegt, okay, ähm, wir möchten Public Enemy ärgern, das heißt wir bauen jetzt Druck auf sie auf, indem wir gezielt auf die Leute, die im Protection-Programm drin sind, äh, draufgehen. Ähm, Marmite könnte man jetzt aber, auch wenn ich vielleicht mir jetzt den Hass von Marmite wieder auf uns ziehe, aber mit Code vergleichen, das sind Genker. Sie können keine aktiven Flotten, wie es im 00 der Fall wäre, führen. Sie kommen mit kleinen Schiffen, picken sich den armen meiner raus und ähm, ja, wenn eine entsprechende Counterflotte da steht mit Schiffen, dann docken sie an und bringen ihre Schiffe mit altschas wieder weg. Es sind halt keine Gegner, die man greifen kann. Das heißt, dieser Krieg hat sich ja, jetzt über ein Jahr gezogen und... Public Enemy fühlte sich natürlich ein Stück weit auch in der Verantwortung, dass wir diesen Krieg an der Backe haben durch sie und so war es halt ein fließender Prozess, dass halt irgendwann gesagt worden ist halt, ähm, okay, ähm, Zahlungen werden eingestellt, ähm, wir konnten uns mittlerweile aufgrund der Erfahrung, die wir gesammelt haben, mit Flotten auch selbst zur Wehr setzen, ähm, Marmite hat eine Minerflotte angegriffen und hat sich gewundert, warum das Mining-Schiff plötzlich einen Tackle drauf hat äh, und hat ein Schiff verloren. Ähm, das war für die Miner das größte Erlebnis überhaupt, weil sie haben halt einen Kriegsgegner abgeschossen. Ähm, so kann es halt einfach gehen. Und es war ein fließender Prozess.
0: Aber nie, notiert das mal bitte, wir brauchen als nächstes mal jemanden für Marmite, damit wir das Spiel code <lacht> und äh... Public Enemy dann nochmal haben.
1: Ja, ja, Thora ist bestimmt willig, <lacht> sich auf Deutsch zu unterhalten.
0: <lacht> Soll ich ja, bin... Deutsch
2: machen. Also ich finde es halt schade, <lacht> wenn, wenn äh, Leute versuchen mit einer Spielweise äh, andere zu behindern, ohne dass dass man ähm, ja was dagegen machen kann. Das ist halt ähm, sehr feige. Wenn jetzt eine Truppe kommt, die PvPler hat, die sich da hinstellen und sagen, so, ihr kriegt sie jetzt hier auf die Nase, wir wollen euch die nächsten 100 Schiffe abschießen, ähm, dann kann man damit arbeiten, dann kann man sich überlegen, okay, wir stellen uns da jetzt hin, wir prügeln uns und gucken, wer gewinnt oder wer verliert. Aber diese, mhm. diese harakiri aktionen ähm, diese Guerillataktiken, ähm, das, das ist, ja... Wie würde, würde Martin jetzt sagen, die haben keine Eier? Das hört sich
1: nach Martin an, ja. ja.
3: Aber bei uns werden die halt seitdem ganz nett als Runaway Mercs bezeichnet. Weil ähm, wir haben es halt auch tatsächlich mal gemacht, dass wir doch drei etwas unerfahrenere Spieler hatten sich da mal den Mut zusammengenommen und haben drei Rattlesnakes direkt ins Heimatsystem von äh, Marwitz gebracht. Und dann waren drei von unseren Jungs äh, in Rattlesnakes eine Stunde im Local am Flamen. Die haben da sogar die Fittings gepostet und, und, und. Und es waren neun oder elf Mann von Marmite im Local. Ich müsste jetzt lügen, aber neun waren es auf jeden Fall. Und es ist eine Stunde lang keiner abgedockt von denen. Und das war dann halt auch irgendwie, ja. Seitdem existiert dieser Krieg halt so ein bisschen auf dem Papier. Ab und an erwischen sie mal jemanden, der unvorsichtig ist. Aber, ähm, ja Gott, na. man hat sich drauf eingestellt <lacht> und fertig.
0: Das ist aber auch geil, wenn du mit drei Leuten äh, von denen Systemschach mal setzt,
3: ja, es war irgendwo schade, ne? weil die Rattlesnacks waren abgeschrieben oder also als Verlust vom Buch. die Jungs wollten es halt mal drauf anlegen. Aber die sind halt tatsächlich nicht gekommen. Ne? Und weiß nicht, ob sie ein Bait vermutet haben oder was auch immer, aber na gut, das ist ein anderes Thema
2: dann. Also Marmite war, glaube ich, früher wirklich mal eine, eine Instanz- und Hausnummer. Und das Problem ist, dass ähm, die, die Führung von Marmite sich auf diesem... Ja, Ruhm immer noch ausruht auch wenn er keine Taten mehr hat also da gibt es andere Mercs ähm, auf der Bildfläche die da wesentlich mehr ihrem Namen gerecht werden auch kleinere aufstrebendere Gruppen ähm, wo man, wenn man das Ganze als Hizek-Allianz natürlich beobachtet, sagen muss, ja ähm, die sind durchaus ernst zu nehmen, ähm, auch wenn man sie noch nicht so oft gesehen hat ähm, das ist halt ein Stück weit, wie man halt auch Taten dahinter packt, hinter dem, was man tun will. Hm.
0: Wie ist das denn heute? Ihr, ihr zitiert ja, äh, <lacht> ihr, habt jetzt schon, schon, ihr habt ja vorhin auch über Martin nochmal gesprochen. Habt ihr zu denen an sich noch Kontakt oder äh, ist das mittlerweile so, ein, man, man kennt sich zwar, aber man hat nichts mehr wirklich miteinander zu tun?
2: Ähm... Das, das ist ein Stück weit unterschiedlich im, im Leadership. Äh, wir haben einige, die hatten definitiv mehr mit Public Enemy zu tun, einige, die ein bisschen weniger damit zu tun hatten. Ich gehöre ganz klar zu den Leuten, die sehr viel mit äh, den Jungs zu tun hatten und ich würde auch sagen, da ist eine Freundschaft raus entstanden. Ähm, ich habe viel von den Jungs gelernt. Ich habe sie ja, wie man das so sagen kann, äh, lieb gewonnen. Es sind halt nette Menschen. Äh, sie sind zwar ein Stück weit auch durchgeknallt, das gehört dazu, aber ähm, dahinter der Mensch ist tatsächlich ähm, ja, jemand, den, den man auch tatsächlich ins RL reinlassen könnte. Ähm, das kann man so sagen. Ja, also wenn man das Geflame, was
3: zu den Mercs natürlich auch im Local oder auch im Spiel dazugehört, mal ausblendet und sich mit denen wirklich unterhält, ne, auch auf deren TS, wo man immer willkommen war, auch als Feind, dann ähm, triffst du da wirklich vernünftige Jungs an, mit, mit denen du ordentlich reden kannst, mit denen du auch ordentlich diskutieren kannst ja, und ähm, wo es dann auch... Klingt jetzt komisch, aber eine Diskussion auf Augenhöhe ist. Und ähm, so hat sich dann halt wirklich eine Freundschaft entwickelt. Gerade wenn PE mal um Hilfe angefragt hatte und wir bei uns in den Gruppen ähm, ja, rumgefragt haben, wer denn Zeit hat und bereit ist, ähm, ja, mitzufielden, dann sind da teilweise 30, 40, 50 Mann hingeflogen. Das ist dann schon äh, ein Zeichen dafür, dass auch die anderen Mitglieder wirklich unterstützen wollten und auch wollen.
0: Habt ihr dann quasi bei den freundschaftlichen Blue-Status oder ist das neutral?
3: Ähm, also man muss sagen, Blue-Status gehabt, ja. Ähm, denn PE hat die Aktivitäten eingestellt. Und ähm, das ist jetzt erst vor kurzem passiert. Deswegen sind wir da zum Beispiel auch auf einer Abschiedsfleet mit gewesen. Die ging dann auch ins 0-0 rein und äh, ja, hat man dann so eine kleine Suicide-Flotte, Drunken Fleet gehabt. Das war schon sehr, sehr lustig. <lacht> und und, ähm, ja, das, das war wirklich eine, eine absolut vernünftige Freundschaft, so wie man vielleicht auch aus dem RL raus beschreiben würde. Das war ordentlich. Gut von dem einen oder anderen, wie sagt mal mehr mal weniger gelebt, aber man kann es wirklich als sehr gute Freundschaft bezeichnen.
0: Meinst du, genau mit den äh, Sachen eingestellt jetzt euch gegenüber oder haben die komplett aufgehört?
2: Äh, Sie haben das, das merck business als solches eingestellt, ähm die Korps der Allianz äh, sind aus der Allianz ausgetreten, ähm, weil der Name halt nicht weiter laufen soll, sag ich mal. Ähm, wie es dazu kam, ist schwer zu erklären, da vielleicht die Jungs auch am besten selber nochmal ansprechen. Ähm, sie haben es halt das Feld kundgetan. Ist jetzt für uns sehr schade. Ähm, ich bin gespannt, was sie als nächstes machen werden. Ich werde das auf jeden Fall verfolgen. Ähm, schauen wir mal.
1: Okay. Das ist überraschend. <lacht>
2: äh, das Definitiv. Jeden überraschend. Wirklich für jeden. <lacht>
1: Gut, dass ich jetzt nicht als Einzige mit so einem Gesicht da stehe, so, äh, was?
0: <lacht> ja, ich dachte nämlich auch, wie gesagt, dadurch, dass ich halt eben die englischen Seite jetzt nicht so sehr oder ähnliches verfolge, weil ich im Englischen dann nicht ganz so megamächtig bin, wenn es dann zu anstrengend ist, ist das dann irgendwie überraschend, wenn man sowas mitkriegt.
3: Also wir haben alle wirklich doof geguckt, wo die Info kam, aber ähm, die Info kam von P.E. auch persönlich, also Martin ist halt persönlich auf unser TS gekommen und man hat auch schon an der Art und Weise, wie er gesprochen hat, gemerkt, boah, da sitzt ihm jetzt gerade echt was in der Magengegend. Er hat es auch nur kurz und knapp gehalten, hat gesagt, wir unterhalten uns später nochmal drüber und ähm, ja, damit war die Info dann halt raus. Ne?
1: Okay. Oh Mann.
3: Das war mein Gedanke. <lacht> <lacht>
1: Okay. Um, Aber
2: hat vielleicht zur Folge, dass der politische Krieg von Marmite gegen uns jetzt mal ein Ende findet. Vielleicht, man wird sehen.
1: <lacht> ja, wenn ihr euch da nochmal ein bisschen in ihre Systeme stellt und die ärgert, glaube ich nicht.
2: <lacht> das könnte durchaus passieren, richtig. <lacht> <lacht>
1: um, was mich ja interessieren würde, ihr habt ja gesagt, so als Allianz, kriegt man ja Kriege, ne, und ich kenne ganz viele Leute, mit denen ich so im Highsec auch in Kontakt war, wo es dann immer darum ging, treten wir als Korps eine Allianz bei, ja oder nein, und da gab es immer diese Leute, die so felsenfest davon überzeugt waren, dass eine Allianz überhaupt nichts bringt, weil man hat nur Kriege und dadurch Ärger und Verluste, und da ist jetzt so meine Frage... Was ihr dem entgegensetzen würdet, also was ist denn der Vorteil einer Allianz? Und warum sind Kriege da vielleicht nicht ganz so schlimm?
3: Ja, die Frage ist auch immer, was sucht man als Pilot bzw. als Korb? Ne? Ähm, ich lebt also unserer Meinung nach oder meiner Meinung nach von der Community und diese findet man eigentlich nur in aktiven Korps oder Allianzen. Und, ähm, dabei geht es ja auch Formeln nämlich darum, dass man Eve als Spieler mit seinen Charts sich dann ja auch entwickeln bzw. auch entfalten möchte. So, und ich sag mal auf uns bezogen, in der Banda Diamichi, also meiner Korb jetzt, ähm, wir glauben halt auch daran, dass das nur möglich ist, wenn das Korb-Leadership bzw. das Allianz-Leadership dafür auch gewisse Strukturen, ähm, ge eine gewisse Infrastruktur, sage ich mal, zur Verfügung stellt, ja, und an der die Mitglieder dann auch wachsen können. Und wir haben dann über Umwege, über Public Enemy halt äh, die ESN kennengelernt und das ist halt eine demokratisch geführte Allianz, ja, mit sehr guten und gefestigten demokratischen äh, diplomatischen Verbindungen und hat halt eine breit aufgestellte Infrastruktur und somit bietest du deinen Leuten alle Möglichkeiten, wie sie sich entfalten können. Ja, ähm, das ist im Endeffekt das, was du als Spieler auch brauchst, weil wenn du eine Corp hast mit 40, 50 Leuten ja das ist jetzt in Eve auch nicht unbedingt groß ja, dann hast du da alle Interessen vertreten und dann kannst du dich als Einzelkorb nicht auf alle Interessen konzentrieren das mhm. geht nur allianzweit ja also wir sind halt ähm, eine demokratisch geführte Allianz mit sehr gut gefestigten diplomatischen Strukturen und Verbindungen und ähm, ja, einer breit aufgestellten Infrastruktur und bieten somit natürlich auch alle Möglichkeiten zur Entwicklung und Erfahrung von Eve die du als Spieler aber auch als Korps benötigst ja, und ähm, ich sag mal als Beispiel, wir bieten neben einer stark aufgestellten äh, Infrastruktur und Industrie, die wirklich alle Möglichkeiten abdeckt, was du produzieren, erforschen oder reprozessen möchtest. Ja, bis hin zum Zugang zum Low, Wurmloch oder 00 Alles Bereiche, wo unsere Spieler Unterstützung finden und über die ESN dann halt auch Zugang bekommen. Ja. Ähm, und somit entwickeln wir uns halt weiter als Spieler und als Korb. Und das geht nur in einer starken Allianz. Ja, diese Möglichkeiten kannst du als Korb oder ja, als, als Einzelspieler gar nicht abdecken oder gar nicht einzeln bekommen. Einzelne Spielmechaniken wie zum Beispiel Kriege, die gehören einfach dazu. Ja, darauf kann man sich vorbereiten. Da zählen verschiedene Dinge zu, ich sag mal sag wie zum Beispiel Out of Korb, Frachter, äh, einfach um den Zugang zum Markt und so weiter zu gewährleisten. Ähm, aber auch andere Vorkehrungen, die wir unseren Leuten dann mit an die Hand geben und dann halt auch in Kriegszeiten wirklich mobil sind und sagen können, jo, pass auf, scheiß auf den Krieg, ihr könnt trotzdem alles machen, was ihr wollt. ja. Ähm, und so entwickelt sich das halt einfach weiter und wenn man so vorbereitet ist, dann sind auch Kriege eigentlich kein Problem. Was dann eher schwierig ist, ist, wie entwickelt man die Korb und die Allianz wirklich in diese Richtung, dass die Leute sich da auch mitgenommen fühlen und das machen wir bei uns zum Beispiel, indem wir regelmäßige Call-to-Talks haben. Die werden kurz vorher, äh, kurz vorher eine Woche, zwei vorher bekannt gegeben, dann treffen sich alle unsere Mitglieder auf dem TS, dann gibt es anonyme Umfragen, wo die Leute abstimmen können, wo wir uns als Leadership ähm, ja auch mal rückversichern, ob denn wirklich alles, was wir machen, auch im Interesse der Leute ist, ja mhm. ob ähm, die sich mitgenommen fühlen, ob die Entscheidungen nachvollziehbar sind, die wir treffen, ob es irgendwo Entwicklungspotenzial gibt, was wir vielleicht noch gar nicht gesehen haben oder Probleme, die uns noch gar nicht bekannt sind. Ja? So entwickeln wir die Allianz und die Corps immer basierend auf dem, was unsere Mitglieder auch vertreten können. Und das ist halt auch ein wichtiger Punkt, weil so ziehen wir uns Leute ran, die mal qualitativ hochwertig sind. Und das meine ich jetzt nicht im Bereich Skillpunkte, sondern persönlich, weil die haben dann eine Bindung zu der ESN, ähm, die haben etwas, wofür es sich aus Lohn zu kämpfen. Und dann sagen die halt nicht in Kriegszeiten, oh, Krieg, scheiße, okay, ich gehe offline Spiel World of Warcraft als Beispiel. <lacht> ja, sondern die kommen auch in Kriegszeiten online, unterstützen und helfen und arbeiten dann halt einfach an dieser Spielmechanik, die dann gerade für uns das Spiel bestimmt mit und sorgen dafür, dass der ganze Laden läuft. Mhm. Ja, und so entwickeln sich dann halt auch einfach diese Leute weiter, ähm, schnuppern dann vielleicht auch mal Luft in andere Bereiche, wie zum Beispiel PvP und kommen dann auch da rein und helfen sich untereinander und gehen vielleicht mal den Kriegsredner jagen oder unterstützen in was auch immer, was wir halt gerade im Krieg starten, um uns in eine bessere Position zu bringen. Ja, das wie gesagt also, kann eine Allianz gut leisten.
0: Das habe ich gerade eben zu einem äh, guten Punkt gebracht und zwar ähm, klingt es ein bisschen so als gäbe bei euch quasi eine Demokratie und nicht äh, das normalerweise oder eher normale hierarische bzw. diktatorische, wie es sonst eigentlich immer Nein. größtenteils ist.
2: Also das, das ist Demokratie auf unterschiedlichen Ebenen. Ähm, also tatsächlich sind all unsere Korps in der Allianz äh, jeweils immer demokratisch geführt durch ein Leadership-Team das haben aber auch alle Korps so von sich aus ein Stück weit schon gehabt als sie in die Allianz eingetreten sind und dann ist es so, dass bei uns halt wirklich jede Korps zwei Vertreter ins Allianz Leadership abgibt wo wir halt auch miteinander reden und Entscheidungen treffen klar muss dann jeder für seine Korps die Interessen vertreten, die die Spieler da haben und muss sich da halt auch immer ein Stück weit rückversichern das funktioniert aber sehr gut
0: also besser wie in Deutschland.
2: <lacht> äh, ja, also die, ja. die Regierungsbildung bei uns ist ähm, sehr einfach.
1: Okay, aber wenn jetzt jede Korb immer zwei Leute da reingibt, ähm, was macht ihr dann, wenn es so auf ein Unentschieden hinausläuft? Also
2: ähm, das ist noch normal. Also als, als Beispiel, ähm, wir hatten den Punkt äh, in unserer Entwicklung als Allianz äh, mehrere Korps, die in unterschiedlichen Systemen wohnten, ähm, meistens 20, 30 Sprünge voneinander entfernt und wenn ein Krieg reinkam, war es für einen Kriegsgegner einfach die Leute irgendwo vor Ort äh, sich zu holen und kein anderer konnte helfen kommen, weil es zu weit weg war. Also mhm. haben wir irgendwann beschlossen, okay, wir schauen ähm, was können wir dagegen machen? Ähm, Endeffekt sind wir zusammengezogen. Wir haben äh, geguckt, was haben wir als Korps äh, für Anforderungen an die Systeme, wo wir leben wollen. Und haben dann in EVE geschaut, wo sind Systeme, mehrere Systeme, ähm, wo wir uns verteilen können, die aber dicht beieinander sind, wo das erfüllt wird. Und dieser Entschluss äh, des Zusammenziehens, äh, den haben wir auch allianzweit auf die Spieler runtergezogen. Äh, reduziert. Also da hat wirklich jeder Spieler seine Stimme zu abgeben müssen. Ähm, ob mhm. er das mitmacht oder nicht. Ähm, Wenn es so Härtefall Sachen sind, dann geht es halt einfach eine Etage tiefer.
1: Okay. Habt
3: Aber ihr dann... alles... <lacht> ja, Alex, Entschuldigung.
0: Das klang ein bisschen so, als würdet ihr dann quasi versuchen, euer eigenes high gebiet in dem Sinne zu besetzen.
3: Das kann man sogar so beschreiben. Ähm, wir haben tatsächlich eine Region gefunden, die ganzen Bereiche, die wir gesucht haben, ähm, da haben wir natürlich vorher die Korps gefragt, was denn deren Schwerpunkte sind, was sie benötigen, um ihre Mitglieder auch dann schmackhaft äh, dort ansiedeln zu können, sage ich mal, ja, und diesen Bereich haben wir gefunden und dieses Heiseckgebiet, gebiet ich will jetzt nicht sagen, beanspruchen wir für uns, aber aufgrund der Masse an Spielern sind wir definitiv die vorherrschende Kraft dort. Und ähm, Dort haben wir dann entsprechend unserer Möglichkeiten alles aufgebaut, die Strukturen ähm, und können es halt jetzt auch deutlich einfacher verteidigen und in Übersicht behalten, wie es vorher der Fall war. Und das haben aber die Mitglieder mitgetragen und wie Tarin schon sagte, da gehen wir dann, je nachdem wie einschneidend die Entscheidungen sind, immer eine Etage tiefer. Wenn es, ich sag mal, Tagesgeschäfte sind, das entscheidet dann das Allianz oder das Corp Leadership. Ja, Wenn es dann Sachen sind, die schon ein bisschen tiefer in die Bereiche reingehen, wo dann Mission Runner oder Miner mit äh, ja, konfrontiert sind, dann gehen wir auf diese Leute zu. und So versuchen wir, die Leute halt einfach mitzunehmen. Denn ESN oder Bandari Amici auch, ähm, das ist halt das Baby der Mitglieder und nicht eines Einzelnen. Wir sind definitiv nicht diktatorisch geführt. Eine Korb, die diktatorisch geführt ist, findet bei uns auch keinen Zugang. Also es muss schon diese diplomatische äh, Basis gegeben sein, dass man alles demokratisch entscheiden kann. Wenn das nicht da ist, dann kannst du diese Sache auch nicht entwickeln.
1: Hm.
0: Ähm. Wie stellt ihr das denn anders? dass ihr so ein Gebiet verteidigt, du hast eben gesagt verteidigt, macht euch da einfach so breit, dass es für andere nicht lohnenswert ist? Nein, äh, da
2: leben ganz klar andere Leute, aber nehmen wir den Krieg als <lacht> als Beispiel, ähm, wenn jetzt ein Kriegsgegner in unsere Ecke kommt, ähm, dann ist vielleicht im, im ersten System ein Spieler auf Station gedockt, ähm, der wie es im 00 auch üblich ist, postet Kriegsgegner im Intel, das Ganze vielleicht auch noch im TS eben sagt, hey, hier kommt einer und da wir nur ein paar Sprünge auseinander sind, kann sich die ganze Allianz, die in dem Moment online ist, relativ zügig zusammenziehen in entsprechenden Schiffen und kann was halt als Konter setzen und es ist dabei eigentlich vollkommen egal, ob der Miner ein guter pvp ist oder nicht, äh, wenn einem Kriegsgegner da 20 blinkende Kriegsgegnerschiffe entgegenstehen und er ist allein <lacht> oder zu zweit da, dann hat er da 20 Schiffe vor sich. Das ist eine Hausnummer, die kriegt da nicht geknackt, also geht da wieder. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Das ist genauso bei den Minern. Ähm, in Kriegszeiten sagen wir den Leuten immer wieder, stellt euch zusammen in den Welt. Ähm, auch wenn wir Miner haben mit Altschars, äh, packt sie alle zusammen in einen Welt, weil wenn ein Kriegsgegner oder zwei kommen, das ist ja in den meisten Fällen, dass halt nicht 20 Leute kommen, sondern nur so eine kleine bis fünf Mann Gruppe, ähm, dann haben die aber so viele Mining-Schiffe gegen sich, die Drohnen draußen haben, dass der Schaden einfach so hoch potenziert wird, dass sie Gefahr laufen, ein Schiff zu verlieren. Und das überlegen sie sich einfach, ob sie das Risiko eingehen wollen. In der Regel wollen sie das nämlich nicht.
3: Da haben, war dann halt auch ein sehr gut funktionierenden Intel und haben halt auch überall um unser System herum, Altschars etc. stehen, das heißt, wenn ein Kriegsgegner kommt, dann sehen wir den schon drei, vier, fünf Sprünge vorher und sind entsprechend gewarnt und wenn der dann wirklich reinkommt, dann ist auch relativ schnell eine kleine Flotte parat, die ihm dann auch folgt und ähm, wenn er dann was angeht oder wenn er wieder raus will, dann muss er an diesen Leuten halt auch vorbei und das überlegen sich die Leute, seitdem wir diesen Umzug zum Beispiel gemacht haben, besucht uns damals auch nicht mehr. Die sind zweimal da gewesen, einmal kamen sie durch ein Wurmloch rein und als wir dann selber gefieldet haben, sind die wirklich ganz schnell ins Wurmloch wieder rein und zurück und ein anderes Mal, da waren sie dann mit ich glaube Kreuzerflotte waren sie da sind sie auf einer NPC-Station gedockt, als wir am Nachbargeld auf einmal 20 Schiffe zusammengezogen haben und haben ausgelockt <lacht> ja ähm, das, das geht dann halt einfach deutlich schneller weil wir wirklich im Umkreis von wenigen Sprüngen sind und aufgrund der Masse an Spielern sind dann halt auch viele Spieler schnell in ihren Kampfschiffen
1: hm. Heißt das dadurch, dass ihr jetzt so auf einem Haufen seid, dass ihr alles angeht, was an Kriegsgegnern durchkommt oder wägt ihr das vorher ab?
3: Um, also man muss natürlich schon unterscheiden, was kommt da rein. Es gibt jetzt auch Situationen, ich sag mal im low dann lassen wir dann auch lieber mein Schiff vor die Hunde gehen, als dass wir sagen, wir führen jetzt noch weitere Schiffe zur Schlachtbank. Ja. Um, hm. Da muss man natürlich situationsbedingt gucken. Aber im Regelfall und gerade im Highsec, wir informieren uns ja auch über die Kriege, die wir haben, wird dann schon gekontert, ja.
1: Okay. Und da kriegt ihr die Leute auch dann richtig zu motiviert. Also, wie macht ihr das, so ein, so ein Miner dazu motivieren, sich ein bisschen zu verteidigen? Ich finde das <lacht> immer sehr schwer.
3: Also, das, ja, mach du. Das ist ja im Endeffekt passt äh, das ja schon fast die nächste Frage. Ähm, das ist einfach der Unterschied, den die ESN auch ausmacht. Ja? Wir unterscheiden uns ja von den vielen anderen Allianzen, weil wir uns an der Entwicklung der Spieler orientieren. So, und wenn wir den Leuten einen Grund geben, für den es sich zu kämpfen lohnt, dann sind die auch eher bereit dazu, sich gegenseitig zu helfen oder auch die ganzen Strukturen zu verteidigen. Wenn es jetzt hier nur um die Interessen eines einzelnen CEOs gehen würde, dann sagen die Spieler gerade im Heisek irgendwann, ja, weißt du was, komm, ich wechsle die Korb oder ich gehe mhm. woanders hin. Das ist hier aber nicht der Fall. Hier kämpfen wir immer für die Gemeinschaft, weil das gehört nicht irgendeinem. Das ist nicht Tarins Korb. Das ist nicht Legios Allianz. Ja? Und deswegen sehen wir den Krieg auch als Teil von Eve. Und für einen hm. Krieg gibt es immer verschiedene Lösungsansätze. Das ist wie die Eingangsfrage, ne? was sucht man? Ne? In einem mhm. Krieg geht es nicht immer darum, gegnerische Strukturen an, äh, abzuschießen oder irgendeinen Soft-0-0 äh, zu übernehmen. Da kann es auch zum Beispiel einfach mal darum gehen, gegnerische Aktivitäten zu unterbinden oder denen einfach den Spielspaß zu nehmen, weil die selber nicht mehr meinern können oder nicht mehr zum Markt kommen oder ihre Missionen nicht mehr fliegen können, weil man in diesen Mission-Running-Gebieten Präsenz zeigt. Man muss sich halt über den Gegner informieren und dementsprechend seine eigenen Ziele für den Krieg abstecken und auf diese Ziele hinarbeiten. Und dann hat man auch gute Chancen, so einen Krieg so zu führen, dass das Gegenüber die Lust daran verliert. Weil jeder hat seine Schwachstelle, gerade im Heisek, bis auf Genker. Aber ansonsten
2: hat jeder seine Schwachstelle und ist <lacht> jeder angreifbar. Auch ein Punkt, äh, man muss als, als äh, ja, Kampfflotte jetzt nicht eine, eine Rattlesnake für, für 600 Millionen ausfällt stellen. Man kann auch mit einem einfachen Kreuzer, der der 20, 30 Millionen kostet, äh, sich da hinstellen. Wenn man genug Leute hat, dann hat man im Endeffekt eine Masse da stehen, die vielleicht keinen hohen Wert hat, aber auch effektiv ist. Und als Heisek allianz ähm, oder eigentlich als jede Allianz in EVE, verdient man immer gutes Geld. Ähm, hm. Das macht jede Korb, das macht jede Allianz. Und wenn man dann hingeht und sagt, okay, wir kaufen diese Schiffe, einfach von Korbseite oder Allianzseite her und stellen sie den Leuten zur Verfügung, dann ähm, interessiert es denjenigen ja auch ein Stück weit weniger, ob er mit diesem Schiff drauf geht oder nicht und ist damit auch bereit, sich dahin zu stellen. Ähm, Ein neuer Spieler, der ja vielleicht mit Mühe und Not seine, seine 100 Millionen äh, zusammen meinert die Woche, der wird sich natürlich nicht so ein Schiff dahin stellen. Ähm, aber wenn er das Schiff gestellt bekommt, dann steigt er ein und hilft mit. Weil mhm. es ist für ihn ja relativ äh, ja, kostenneutral. Und so kriegt man seine Leute ein Stück weit motiviert, ähm, zu sagen: Hey, wir machen hier mit.
0: Ich finde das mittlerweile faszinierend, wie viel ich eigentlich davon höre. Oder vielmehr, dass es so viel PvP tatsächlich im HighStack gibt. Ich dachte eigentlich, das ist ruhiger da.
2: Ich würde behaupten, dass wenn man ein ruhiges Leben in EVE führen will, man ins 0-0 geht. Weil da gibt es genau zwei Situationen. Entweder du hast deine Ruhe oder du verlierst gerade alles. Ja, ich,
0: ich bin gerade in Easy Nocker zum Beispiel. Äh, Alleine hier schon wieder 6-0 im äh, System. Das ist.
1: Furchtbar, diese Grauen.
0: Ja.
3: Aber das ist halt gerade das Problem am high ne? um, Wenn du im 0-0 bist. Wenn ein Neut reinkommt, weißt du, ein Gegner. Ne? Dann gehst du drauf. Im Highsec hast du nur Neuts um dich rum und du weißt halt nicht, welcher dieser Neuts ist vielleicht ein Scout oder ne, was auch immer. Du musst immer damit rechnen, dass an der nächsten Ecke jemand steht und darauf muss man sich dann halt einstellen. Das ist ja. mich
0: eben sowieso Bei dass es, ich eben sowieso gewundert, dass es im Highsec auch ein Intel gibt.
2: Äh, wir nutzen natürlich ein Stück weit äh, auch Regularien und Strukturen, die im 00 angewendet werden, weil man kann sie auch im Highsec anwenden. Warum nicht? Es hilft.
1: Alex guckt da nur nie rein.
0: <lacht> Wie gesagt, normalerweise bin ich halt nicht äh, wirklich im Highsec unterwegs, deswegen ist das so. Auch im dann...
1: um Ah, Ich habe schon wieder mein Schiff verloren. So oft da passiert, passiert das gar, gar nicht <lacht>
2: Ähm, als Beispiel. Alles Lüge. Äh, ich weiß nicht, ob du schon mal von, von Providence äh, CVA gehört hast. Das ist ja ein, ein 0-0 Gebiet, ähm, was sich auf die Fahne geschrieben hat, äh, nicht jeden, der dort reinkommt, abzuschießen. Äh, einfach... Ja, aber um der Leute. Weg dahin soll
0: scheiße sein.
2: Äh, ja, ähm, es wird halt gerne für PvP-Flotten genutzt, ähm, was man diesen Jungs... Äh, Hoch anrechnen muss, ist, sobald du dieses 00 an irgendeiner Stelle betrittst, wissen alle Bescheid, dass du da bist. Die haben einen unglaublich guten Intel und entsprechend können sie immer sehr gut auch gegen dich formen. Ähm, eine garantierte Stelle für PvP-Flotten. Also Bomberflotten zum Training habe ich immer dahin geführt. Ich weiß auch ganz genau, spätestens wenn wir aus der einen Pocket rauskommen, steht eine Flotte da und wartet auf uns und wir verlieren alle unsere Schiffe und hatten Spaß. Das ist halt, umso besser der Intel, umso größer die Überlebenswahrscheinlichkeit.
1: Hm. Was mich da noch interessieren würde, also wenn ihr, sag ich mal, auch, ihr verliert ja auch Schiffe, ne? Also ihr habt ja auch gesagt, lieber mal ein Schiff verlieren, als sinnlos viele gegen die Wand zu fahren. Ja. Ähm, heißt es, dass euch das Killboard, dass ihr das nicht so streng betrachtet wie manch andere?
3: Ja, doch, wir gucken da schon drauf. Also, ähm, wir haben das Killboard natürlich über meinem Auge. Wir erlauben unseren Spielern natürlich auch eine gewisse Verlustquote, sage ich mal. ja, Weil das gehört einfach dazu. Das ist das Spiel. Und oh Gott, ne, das könnte man jetzt ein bisschen enger sehen. Aber die Leute sollen ja auch Spaß haben. Solange mhm. alles bezahlt werden kann, alles gut. Ähm, wir haben dafür halt auch äh, diese Reimbursement-Konten, dass wenn Leute der Gemeinschaft helfen oder einem anderen Spieler zu Hilfe kommen und ihr Schiff verlieren, dann bekommen sie das Schiff auch ersetzt ja Das okay. geht auch bis zu einem gewissen Grad. Also ein buntes Fitting oder was, das kriegst du auch nicht wieder. Aber ja, aus Killboard wird schon geschaut und wir reden dann auch mit den Leuten. Aber das ist dann nicht ähm, oberlehrerhaft oder als Strafe. Sondern wir gucken dann vielleicht wirklich eher, hm, was ist da falsch gelaufen? Hat er den Intel nicht im Auge gehabt? Oder ist es ein hm. neuer Spieler, der mit der Mechanik noch nicht vertraut ist? Oder ne, ne, vielleicht eine falsche Overview, auf was oftmals vorkommt. Und, ich habe ja. gerade
0: die dumpfe Befürchtung, ich hätte bei euch keine Chance, wenn ich nur eine gewisse Fehlerquote haben darf. Äh,
3: ja, also,
2: also wenn du unsere Leute in der Allianz fragst, dann wird mein Name als äh, ja, Killboard-Wächter glaube ich auftauchen, weil bevor ich Eve starte, gucke ich auf unser Killboard. Ähm, Ob wir an. du dich überhaupt einloggst? Äh, ja, nein, äh, was passiert ist und ich muss zugeben, über die Jahre hinweg hat sich das bezahlt gemacht, weil diese diese Verluste aus aus Dummheit, sag ich mal, ähm, die sind wirklich so gut wie weg. Die haben wir mhm. nicht mehr. Ähm, klar, wenn du noch mal einen ganz neuen Anfänger aufnimmst, ähm, dem passiert das schnell. Dann guckt man sich aber an, ah, er hat ein Schiff verloren, was hat er gemacht, was könnte passiert sein? Dann sucht man das Gespräch, fragt, was passiert ist und erklärt ihm dann halt, ja, das und das hast du falsch gemacht. Ähm, dass es deswegen passiert ähm, und dann kann er daraus lernen. Ich muss zugeben, in meiner Karriere als CEO habe ich auch Leute gehabt, ähm, die nicht belehrbar waren. Ähm, die sind dann auch irgendwann geflogen, weil sie einfach aufgrund ihrer Unbelehrbarkeit äh, nicht tragbar waren. Ähm, wir haben als, als Allianz eine Regel eingeführt, dass jede Korb ähm, verpflichtet ist das Killboard in einer positiven Bilanz zu halten. Das heißt, wenn du viele Neulinge hast, dann brauchst du auch ein paar erfahrene Spieler, die halt zwischendurch auch mal Abschüsse machen und nicht nur immer Schiffe verlieren. Aber das ist ein Stück weit auch Motivation für jede Corp, die zu uns kommt, nicht nur der reine Miner zu sein, sondern halt auch ein Stück weit sich im PvP auszuprobieren und wenn irgendwelche Aktionen sind, mitzumachen. Hm. Damit ich versuche halt... das mit dem. Ja?
0: Ich versuche das mit dem PvP ja auch gerade. Ist ja noch nicht ganz so mit Erfolg.
2: Um, meine persönliche PvP-Erfahrung, die ich gesammelt habe, ich habe einen Spieler in Eve kennengelernt, der früher an diesen Allianz-Tournaments teilgenommen hat, sehr erfolgreich. Ein begnadeter Solo-PvPler, meiner Meinung nach auch ist, der mit einem Schiff acht Gegner kaputt gemacht hat, wo ich mir denke, ja, äh, ich wäre ohne einen mitzunehmen draufgegangen, einfach weil er diese Spielmechaniken und was ein Fitting kann und was nicht so unglaublich gut drauf hat und er hat mir den einfachen <lacht> Tipp gegeben, kauft mir 100 Fregatten und ab damit ins Lowseck und versucht dich. Was kosten 100 Fregatten? Aber du lernst mit jedem Punkt dazu. Und wenn ich an meine erste Solo-Erfahrung denke, ähm, wo ich mit einer einer Navy-Fregatte gegen eine Catalyst, ein Genkerschiff, angetreten bin und ganz knapp gewonnen habe. Ich habe hier gesessen, meine Hände haben gezittert, mein Herzschlag ging. Bis hoch in die Haarspitzen und nach diesem Kampf ist mir eingefallen, hey, ich hatte eine Drohne, die ich noch hätte starten können. Ähm, ich habe gewonnen, ganz knapp, aber es wäre deutlicher gewesen, wenn ich auch die Drohne gestartet hätte. Ähm, das sind so Momente, die bleiben hängen und ähm, mhm. den Fehler macht man halt nicht nochmal. Einfach ausprobieren, man hat ja nichts zu verlieren, außer ein paar Fregatten, meine Güte.
3: Ja, deswegen erlauben wir den Leuten halt auch diese gewisse Fehlerquote. Ne? Um, da gibt es jetzt nicht diese Quote X, wo wir sagen, so bis dahin und nicht weiter. Um, wir unterscheiden deswegen halt auch, ist es ein Neuling, ist es jemand, der gerade PvP lernt oder was auch immer. Um, ja, und dementsprechend versuchen wir ein bisschen beratend zur Seite zu stehen. Wir haben diese Vorgabe mit dem positiven Killboard. Das klappt in unserem Fall gerade nicht immer. <lacht> Aber, oh, äh, ja, also, hat ein negatives Killboard, aber äh, das liegt eher an unseren Anfängen. Und, äh, ja. Aber man arbeitet sich hoch und das ist halt auch diese <lacht> genau. Motivation und ähm, ja. ja, darum geht's. Der Spielspaß, der steht halt auch im Vordergrund.
0: Nee, bei ja. uns war es einfach so, wir haben jetzt angefangen, deswegen, dass ich mit zwei, drei Mann sind wir dann immer mal losgeflogen. Auch so mit kleinen Fricks, die nichts kosten.
3: Ja. Das machen wir auch regelmäßig, wir bringen regelmäßig Fregatten in low äh, irgendwo Faction Warfare, und gucken da mal mit. Und wir fliegen regelmäßig bei Freunden auch mal mit und schicken da Leute hin, äh, die dann vielleicht im Wurmloch Probleme haben oder im
2: 0-0. So ergibt sich das dann halt, ne? Ich habe mich früher auch vor PvP gesträubt. Es ist ein Bestandteil in EVE, den man nicht raus ignorieren kann. Das ist einfach so. Ähm, deswegen muss man sich da ein Stück weit mit auseinandersetzen, meiner Meinung nach. Und ja, wenn man das mit einer gewissen ja, Freude macht und Spaß dran hat und auch dem anderen den Erfolg gönnt, weil in der Regel, wenn man sein Schiff verliert, dann äh, ist man auch selber schuld daran. Ähm, wenn man mit der Einstellungen dran geht, dann kann man auch Spaß haben, auch wenn man permanent Schiffe verliert.
0: Ja.
1: Du, ich yeah, wollte so. nur
0: nicht weiter irgendwelche Rattlesnakes oder so verlieren, deswegen.
1: Ah, äh... oh, schön, ey. Ich, ich stelle mir gerade vor, wie Alex da vorm Rechner sitzt. Ne, bei mir sind immer die anderen schuld. Sowieso.
0: Oder Amelie.
3: Ja, natürlich. Nein,
2: äh, als Tipp, wenn du ein Schiff verlierst, ähm, Geh das Ganze nochmal so ein bisschen für dich durch, guck, äh, was ist jetzt gerade passiert und du wirst halt sehen, okay, ähm, hättest du das oder das anders an der Stelle gemacht, hättest du vielleicht eine Chance gehabt und zoll demjenigen, der dich abgeschossen hat, einfach den Respekt, schreiben, Good Fight oder GF in den, in den Local Chat, ähm, sodass das Ganze halt auch ja, immer freundlich bleibt und dann wirst du feststellen, irgendwann, ja, so schlimm ist das gar nicht.
0: Also dem letzten, der mich abgeschossen hat, den habe ich versucht, äh, Public Enemy auf den Hals zu setzen.
1: <lacht> ja, Alex ist da ein bisschen verbittert, glaube ich.
0: Nur ein bisschen.
1: Nur ein bisschen.
3: Gehört auch dazu.
1: Aber Alex kämpft auch nicht. Der guckt irgendwann wieder auf den Bildschirm. Oh, warum bin ich denn in meiner Kapsel?
3: eine <lacht> <Ohne> Variante.
1: <lacht> der kann das nicht reflektieren.
3: Genau. Bin ja auch kein Spiegel.
1: Oh, der war so schlecht, ey. Tja. Nö, oh, nee, davon kriege ich heute nach Albträume.
3: Aber gewusst wie? Gut. <lacht> Aber sowas kennen wir halt auch. Wir hatten bei uns auch mal einen, der ist. Äh auf Montage gewesen und hat sich dann abends so kurz nach Feierabend noch mit seiner Orca und seinem Allschrei ins Bett gestellt. Sie ist dabei nur blöderweise mit den beiden Laptops auf dem Schoß meistens eingepennt und hat sich dann gewundert, warum, <lacht> warum am nächsten Morgen zwar die Orca noch da ist, aber die halt nicht mehr. Nein. <lacht> das, aber äh, immerhin auch ist die Orca,
0: ich glaube, die ist ein bisschen teurer wie so der Hype. Ja, ein aber bisschen. das war dann
3: schon immer ein Schmunzeln wert, ja. <lacht>
0: Gut, ich würde sagen, ich weiß nicht, haben wir noch irgendwelche lustigen Anekdoten, die wir vergessen haben. Amelie, hast du noch Fragen bei dir auf deinem imaginären oder öffentlichen Zettel, die ich übersehe? sehe?
1: Nein, nein, Alle, alles gut. Ich habe, glaube ich, alles gefragt, was ich fragen wollte.
0: Gut, ich bin auch so ein bisschen durch. Fragen was du durch bis weiß ich. Ja, ich... Oh. <lacht>
1: Jetzt wollte ich flach zurückbütschen. Kann ich auch, siehst
0: du? <lacht> so spät schon. Übrigens, wir können aber dazu sagen, wir haben, weil du eben das mit dem Allianz-Tournament angesprochen hast, nächste Woche, sofern wir nicht wieder beide ausgenockt werden, was, was? ich nicht hoffe, haben wir etwas vorbereitet für euch. oder? Wir werden noch etwas vorbereiten für euch.
1: Oh, ich weiß, wovon du redest.
0: Genau. Und jetzt wollen zwar... wir so,
1: als ob das total geil wäre und verraten es aber nicht.
0: Wollen wir es nicht verraten? Nein. Okay, gut. Dann müsst ihr die dann nächste <lacht> Woche wieder einschalten. Ihr zwei dürft, wenn ihr möchtet, noch gerne was loswerden.
3: Da was war, danke aber so. für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Und, ähm, ja jederzeit gerne wieder. Macht weiter so. Okay.
2: Ja, und wenn sich jetzt der ein oder andere Hörer ähm, hier berufen fühlt, mit seiner Korb oder auch alleine ein, ein Zuhause zu suchen, ähm, sucht den Kontakt zu uns, sprecht mit uns, hört euch an, was noch so alles bei uns auf dem Plan steht und ja, okay. ähm, vielleicht findet man ja auch ähm, ein Zuhause bei uns.
1: Vielleicht werde ich mal anklopfen, ich suche ja gerade.
3: Das,
2: das solltest du nicht sagen. Jetzt kommen die Anfragen erst recht. Psst,
1: such eine Korb. Wer hat Bock wir wollen,
0: wir wollen alle zu Amelie in die Korb.
1: Nee, nee, jetzt will ich wohl meine Ruhe.
0: Der Herr, ja, sag ja, die wollen alle in die gleiche Korb, in der du bist.
1: Nee, das, nee, nee, du.
3: Geschlossene Gesellschaft.
1: Hinter mir wird die Tür zugemacht.
3: <lacht> ah, dann sollen sie sich bei uns melden Wir hören uns das alles gerne mal an Und dann stellen wir uns vielleicht auch da nochmal persönlich vor Und stehen vielleicht auch nochmal Rede und Antwort Kann man über alles sprechen
0: Okay Gut, von mir Dann auch, dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt War jetzt dann doch vorab ein bisschen chaotischer Als ich das eigentlich Hier ausgedacht hatte <lacht> Ja, und ansonsten ich sag bis nächste Woche und wie immer Amelie, du hast das letzte Wort.
1: Okay, das mache ich heute ganz kurz. Tschüss.